0: Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Industrietalk heute. Mein Name ist Klaus Wilk, ich bin der Chefredakteur unter anderem für unsere Fachzeitung Produktion und freue mich auf das Gespräch mit dem CEO von EPLAN, Sebastian Seitz, den ich hiermit willkommen heiße. Unser Thema heute, das Ökosystem der industriellen Automatisierung. Der Titel deutet ja bereits so in die Richtung Zukunft auf etwas, das möglich ist, aber vielerorts eben nur rudimentär vorhanden. Von einem regelrechten Ökosystem können wir ja nur dann sprechen, wenn wir dieses Vorjahr auch entsprechend aufgebaut haben. Tatsache aber ist aus meiner Sicht, dass wir beispielsweise im Maschinenbau seit Jahren über Industrie 4.0 reden und auch darüber, dass gemeinhin die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierungswelle betrachtet wird und eigentlich die Dinge weiter nach vorne gebracht haben sollte. Auf der anderen Seite klaffen aber zwischen Anspruch und Realität wirklich große Lücken. Und in den Betrieben finden wir Medienbrüche, teils Rat und Konzeptlosigkeit, aber eben eins nicht, was alle erreichen wollen, nämlich neue Geschäftsmodelle. Eine komplexe Frage, Herr Salz, aber ich denke, Sie haben die passende Antwort darauf. Wie sieht das denn aus Ihrer Sicht aus? Nun ja, ist
1: tatsächlich eine komplexe Frage, aber... Ich glaube schon, dass, wenn man auf das, Sie hatten Industrie 4.0 angesprochen, oder auch das Ökosystem oder die Plattformökonomien, wenn wir uns die Themen tatsächlich ernsthaft vor Augen führen, sind halt das Thema neue Geschäftsmodelle, das Sahnehäubchen auf all diesen wirklich schwierigen tagtäglichen Anstrengungen, die zu unternehmen sind, im Kontext einer Digitalisierung oder einer Industrie 4.0 Einführungsstrategie, und beschreiben eigentlich mehr das Ziel als tatsächlich die Strategie, wie man zu diesem Ziel kommt. Ne? Und insofern, glaube ich, ist das völlig richtig oder ist Ihre Feststellung an der Stelle auch richtig, dass wir zu wenig neue Geschäftsmodelle sehen. Aber ich glaube, wir sehen auch ganz viel Anstrengung in den Unternehmen, eigentlich jeder Größe und auch in der vollen Breite, sich zu den dort relevanten Themen zu positionieren. Nur ist man eben auf dem Weg und noch nicht am Ziel angelangt. Und das ist sicherlich, glaube ich, eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der Reise, die wir da mit unseren Kunden auch gehen und teilweise hinter uns haben, dass es nicht ganz so einfach zu machen ist, wie es gesprochen wird. Und deshalb, glaube ich, sehen wir heute an vielen Stellen eben die neuen Geschäftsmodelle noch nicht in der Breite und Tiefe, wie wir uns das vorstellen. Aber ich sehe schon auch, dass eine ganze Reihe an Unternehmen und Kunden unterwegs sind und eben auf diese Reise sich aufgemacht haben, dieses Ziel zu erreichen.
0: Herr Seitz, wo sollten denn Unternehmen dann ihrer Meinung nach auch ansetzen, wenn es um Digitalisierung geht? Wo liegen denn die Quick-Wins? Weil ich glaube, wenn man am Anfang eines solchen Prozesses möglichst erfolgreich umsetzt, hat man auch die Motivation, das Ganze entsprechend weiterzutreiben.
1: Nein, ich glaube, dass man... Tatsächlich, so ein bisschen hatten Sie die Antwort auch in der Fragestellung mitformuliert, ne, im Kontext der Quick-Wins. Ich glaube, eine große Herausforderung in diesem Kontext äh, der Digitalisierung ist, dass wir uns relativ leicht tun, die Ziele zu formulieren. Aber die, in Anführungszeichen, schonungslose Aufnahme des Ist-Zustandes, das heißt, wo stehe ich heute mit meinem Unternehmen, mit den Prozessen, die wir fahren ähm, und den notwendigen Tools und Werkzeugen, aber auch in der Kultur und in der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird man feststellen, dass eben die Ausgangssituation nicht ganz so nah an dem Ziel ist, das dort mit beschrieben wird und wenn man sich auf die Reise macht und sagt, man möchte dort Quick-Wins erschließen, ist eben diese schonungslose Aufnahme des Ist-Zustands eine wesentliche Kenngröße, die erstmal zu erledigen ist und dann wird man auch erkennen, wo man aus dem Ist-Zustand heraus die ersten Schritte sich in Richtung eines Ziels bewegen kann. Und ich glaube, da kann man an ganz vielen Stellen ansetzen. Wir haben heute noch ganz, ganz viele, und das mag trivial klingen, aber wir sehen das ja auch in, bei unseren Kunden, nach wie vor viele papiergestützte Prozesse, viele Abstimmungsprozesse innerhalb der Unternehmen oder auch mit den Partnern und Zulieferern in der gesamten Supply Chain, die in Anführungszeichen im Kontext einer Digitalisierung als Old Fashioned bezeichnet werden würden. Und ich glaube, man kann an ganz, ganz vielen Ecken ansetzen, um dort auch schnelle Mehrwerte zu generieren. Und natürlich hat uns das auch eingangs schon gesagt, die Corona-Pandemie ein Stück weiter geerdet oder auch in eine Situation gebracht, wo wir über Prozesse völlig anders nachdenken mussten, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Und Themen wie Kommunikation, Abstimmung, die Nutzung digitaler Kanäle, um Effizienzen zu heben, ein völlig anderes Gewicht bekommen haben. Und das, denke ich, setzt sich auch in diesem Kontext der Industrie 4.0-Umsetzung um. Und ich kann nur empfehlen, tatsächlich auch dort anzusetzen, aber das ist auch wieder leicht gesagt und schwer getan, dort anzusetzen, wo man schnell auch kleine Mehrwerte heben kann und nicht sich mit großen Mannschaften an die schwierigsten Probleme zu Anfang ansetzt, sondern versucht mit Schnellbooten tatsächlich Leuchttürme zu schaffen, die zeigen, dass Digitalisierung und Vernetzung und verbesserte Prozesse, echte Mehrwerte, nicht nur für die Unternehmen intern, sondern auch in deren Beziehung zu ihren Kunden massiv verbessern können.
0: Herr Seitz, können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel auch klar machen? Wir reden jetzt auf einer, ich sage mal, sehr theoretischen Ebene. Das ist ja gut und auch richtig. Das muss geklärt werden. Aber... Können Sie aus, aus Ihrer Praxis da nennen, was es beispielsweise bedeutet, wenn man sein papierlos sein, seine, seine Fertigung, seine Umgebung papierlos gestaltet? Was bringt das?
1: Na, ich glaube, das sind, das sind ganz viele Dinge, ähm, die das bringen kann. Und ich kann natürlich ein Beispiel nennen, ein auch ganz aktuelles, das wir jetzt auch zur SPS ja live zeigen werden, zusammen mit unserer Schwester Rital, was wir unter dem Namen ePocket oder digitale Schaltplantasche auch in den Markt bringen. Wo wir den, den gesamten Ökosystem eigentlich, da sage ich jetzt tatsächlich Ökosystem, weil es eben viele Beteiligte sind, die an der Konzeption, dem Engineering, dem Bau, dem Betrieb von einer Schaltanlage beteiligt sind. Wo wir diesen, in Anführungszeichen, Kundengruppen die Möglichkeit geben wollen, über eine digitale, tatsächlich Abbildung der Dokumentation von so einer Schaltanlage über den gesamten Prozess hin Mehrwert zu bieten. Und so zum Beispiel das gesamte Papier, das dort heute erzeugt wird und teilweise ja in vergilbter Form in den Schränken steckt oder auf den Schränken liegt oder wo auch immer archiviert wird, loszuwerden und dort zum Beispielsweise Instandhaltungsprozesse deutlich zu beschleunigen. Am Ende geht es ja um das. Ne? Das ist auch ein konkreter Mehrwert, denke ich, für all diejenigen, die dann Maschinen eben in ihren Fertigungen betreiben, ähm, möglichst schnell im Fehlerfall die Fehlerursache zu finden, den Fehler zu lokalisieren. Und im Zweifelsfall diejenigen Komponenten, die ja sich an diesem Fehler beteiligen, austauschbar zu machen und eine Maschine oder eine Produktionslinie auch schnell wieder instand zu setzen und in Gang zu setzen. Und ich glaube, da können digitale Möglichkeiten einen, einen Mehrwert bringen. Stellen Sie sich vor, das ist genau das, was wir dort in dem Kontext auch realisieren, dass derjenige, der dort für eine Instandhaltung zuständig ist, sich mit seinem Industrie-PC oder einem Tablet auf eine Schaltanlage zubewegt, kann den QR-Code scannen und ist sofort in der Schaltanlage Drin, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und weiß vielleicht, äh, dass dort irgendein Antrieb ausgefallen ist etc. und da bestimmte Komponenten auszutauschen sind und die kriegt er dann auch direkt angezeigt und kann dort auch die Fehlerdokumentation direkt verbessern und so glaube ich am Ende des Tages ähm, Stillstandzeiten reduzieren, ähm, vom Vermeiden möchte ich an der Stelle nicht sprechen, aber zumindestens so weit reduzieren, dass man sie auf das eben mögliche Minimum, das man heute technisch realisieren kann, auch nach unten bringt.
0: Vielleicht können wir in dem Zusammenhang dann auch mal den ähm, Fokus direkt auf die Produktentwicklung legen. Was lässt sich denn hier bewerkstelligen, um Quickwins dann auch entsprechend äh, ernten zu können?
1: Ich denke, auch in der Produktentwicklung haben wir ja ganz häufig in dem Kontext, in dem wir ja auch als E-Plan tätig sind, sprich in dem Kontext der industriellen Automatisierungstechnik, bereits in den Engineering-Phasen eine starke Abhängigkeit der einzelnen Spieler in diesem Ökosystem untereinander. Sei es beispielsweise, dass Betreiber bestimmte Komponentenlandschaften vorschreiben und eigene Konzeptionen machen. Sei es, dass eine Schaltanlage gebaut werden muss, respektive letztendlich die Schaltplanerstellung als solche durchgeführt wird im Engineering. Auch hier ist ein Anteil an Kollaboration zwischen unterschiedlichsten Unternehmen und auch Abteilungen innerhalb eines Unternehmens notwendig und das haben wir in der Vergangenheit auch noch nicht so wirklich wunderbar digital unterstützt. Ne? Natürlich konnte man sich Files, in unserem Fall jetzt so ein E-Plan-Projekt hin und her schicken, per E-Mail, FDP oder allen möglichen Themen, die wir da heute im Markt finden. Das haben wir auch noch nicht äh, vollständig an der Stelle unterstützt. Aber auch dort sind wir ja seit Beginn 2021 mit dem, beispielsweise mit dem im Kontext e unterwegs, um dort unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, auf digitale Art und Weise automatisierungsrelevante Informationen untereinander zu teilen und die schnell verfügbar und vor allem auch sicher verfügbar zu machen ähm, und mit den entsprechenden äh, Rechte Systematiken auch Dritte einladen zu können, ihren Input zum Beispiel zu einem Schaltplan oder zu dem 3D Aufbau von einem Schaltschrank zu geben und dort mögliche Änderungen vorzuschlagen oder auch über Änderungen zu informieren oder neue Vorschläge einzuholen. Also da gibt es auch im Engineering sehr, sehr viele Hands-on-Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Da bin ich ganz überzeugt von.
0: Es ist ja so, dass, wenn Sie schon davon reden, dass verschiedene Beteiligte da auch entsprechend eine Rolle spielen, das Ganze ja möglichst dann noch rollenbasiert sein müsste, weil nicht jeder alles braucht an Informationen. Können Sie das auseinander differenzieren im System oder wird es dann schon schwierig?
1: Nein, das kann man auseinander differenzieren, auch im System. Aber es ist natürlich keine ganz leichte Übung, weil ja auch häufig einzelne Mitarbeiter mehrere Rollen einnehmen können oder Partner mehrere Rollen einnehmen können. Technisch kann man das auseinander differenzieren. Das ist gar nicht so sehr das Thema. Das ist viel stärker ein Thema der Prozessdefinition, wie dort verschiedene Firmen miteinander interagieren oder auch Abteilungen innerhalb einer Firma miteinander interagieren. In der technischen Abbildung macht uns das kein Riesenproblem. Aber diese Rollenzuordnungen und die damit einhergehenden Verantwortlichkeitsverteilungen richtig zu machen, ist keine ganz leichte Aufgabe und da tun sich natürlich auch äh, Unternehmen schwer mit. Ne? Ähm, manche sind da sehr weit und manche stehen eben am Anfang, das auch wirklich ähm, verantwortungsgerecht im Prozess zu verankern.
0: Sie würden also dringend empfehlen, äh, egal wie man das Thema angeht, auf jeden Fall zunächst auf die Prozesse zu schauen, da mit sich ehrlich ins Gericht zu gehen und zu schauen, was hat sich bewährt, was ist gut. Und ähm, was lässt sich gegebenenfalls dann auch durch digitalisieren?
1: Absolut. Ich bin mhm. großer Anhänger davon, sich ein sehr realistisches Bild seiner eigenen Ausgangssituation zu machen und das vor allem ausgehend von den Prozessen zu machen und den Fähigkeiten, die man braucht, um diese Prozesse effizient durchzuführen. Die Digitalisierung ist dann wie ein Stück Sahnehäubchen nochmal äh, da oben drauf, um tatsächlich nochmal mal vorhanden, Effizienzen zu heben. Aber einen schlechten Prozess zu digitalisieren, ist der Mühe nicht wert, ja, sondern erst muss der Prozess passen. Die Leute müssen in dem Prozess klar haben, wer dort was zu tun hat und welche Verantwortung trägt. Und wenn wir das alles beieinander haben, dann kann man über Digitalisierung sicherlich noch erweiterte Mehrwerte heben. Ähm, aber wie gesagt, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, dadurch wird er nicht besser. Ähm, einen bereits in der Organisation gut verankerten Prozess zu digitalisieren, kann da auf der Gegenseite dafür ganz erhebliche Mehrwerte bringen, weil es einfach die Beschleunigung ist.
0: Die, sag mal, ganz hohe Schule wäre ja jetzt dann aus diesen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung und eben auch der Einsatz von unterstützenden Softwaren in welcher Form auch immer bietet, die hohe Schule wäre, neue Geschäftsmodelle abzuleiten. Was Steht denn da in Aussicht und äh, was könnten Sie sich vorstellen, sind denn neue Geschäftsmodelle? Vielleicht können Sie das ganz konkret beantworten.
1: Naja, also die Geschäftsmodelle oder in Anführungszeichen neuen Geschäftsmodelle, die ja in dem Kontext immer gern referenziert werden und das ist ja nicht ganz ohne Grund so, sind ja all diese Themen rund um das, was man at, at Predictive Maintenance oder ähm, vorausschauende Wartung äh, von Maschinen und Anlagen zusammenfassen würde, das sind ja genau solche Use Cases oder solche Geschäftsmodelle, an die man sich dort, glaube ich, auch schnell annähert. Warum? Weil es natürlich für alle Hersteller ganz relevant ist, die ja auch in Serviceverträgen meistens mit ihren Kunden stecken, im Servicefall schnell reagieren zu können. Jetzt kann man das konventionell lösen, in auch einem guten Prozess, indem man Servicekräfte beispielsweise vor Ort schickt. Da ist das Geschäftsmodell dann, wenn es nicht ein Garantiefall ist, in aller Regel, dass man Service gegen Geld erbringt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir da aber auch ein großes Potenzial an Zeit- und Ressourcenverschwendung letztendlich in diesen Prozessen, wenn dort Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter durch die Welt fliegen müssen ähm, oder sich äh, dort auf die Reise tatsächlich begeben müssen, um eine Anlage zu untersuchen und den Fehler überhaupt erst zu finden. Und ich glaube, das sind alles Themen, die man digital wunderbar unterstützen kann, sofern eben bereits auch, und da kommt wieder der Link auch zum Engineering, ähm, das Thema Serviceability in Anführungszeichen bereits im Engineering mit betrachtet wurde und die, an, auf der anderen Seite die technische Infrastruktur aufgebaut wird, um solche Servicefälle äh, digital abbilden zu können. Aus dem kann man sich natürlich dann ganz tolle äh, neue Geschäftsmodelle wieder einfallen lassen, ne? wenn man die volle Transparenz über den Zustand einer Anlage oder Maschine permanent äh, vor Augen hat, ähm, um tatsächlich in die Vermeidung von Störfällen zu kommen und nicht in die schnelle Behebung, wie wir es vorher gerade besprochen hatten. Also das ist sicherlich eines der ganz typischen Anwendungsfälle, aber auch das, was ich äh, eingangs dort im Kontext ePocket mit Rittal gemeinsam beschrieben hat, also einen digitalen Mehrwert an das physische Produkt selbst äh, mitzuhängen, um ähm, dort Informationen quasi mit den physischen Objekten zum Kunden zu kriegen, äh, um dort Prozesse zu beschleunigen, sind auch in Anführungszeichen Geschäftsmodelle die man sich dort in der digitalen Welt vorstellen kann, von denen man vielleicht noch nicht so richtig weiß, wie man sie monetarisiert, ne? äh, immer direkt, äh, aber die vielleicht auch nicht immer direkt monetarisierbar sein müssen, sondern eben zu einer Beschleunigung auch in dem bestehenden Geschäftsmodell ist. Also ich denke, das ist auch ein Überschwinger, äh, um da ehrlich zu sein, dass man all diese Themen immer nur dann als attraktiv bewertet, wenn daraus ein neues Geschäftsmodell entsteht. Ich glaube, das ist gar nicht zwingend notwendig. Ich glaube, man kann bestehende Geschäftsmodelle wunderbar beschleunigen und verbessern und mit Kundennutzen ausstatten, indem man auf diese Vorgehensweise, die in der Industrie 4.0 oder auch im Kontext der Digitalisierung beschrieben werden und die wir jeden Tag bei unseren Kunden auch erleben.
0: Glauben Sie, dass sich auch in der äh, industriellen Zusammenarbeit unternehmensübergreifend auf Basis von Digitalisierung dort einiges ändern wird? Dass wir ähm, Dinge, die wir vor Jahren schon vorausgedacht haben, wie Betreibermodelle, plötzlich in der Breite sehen, dass wir die umsetzen?
1: Ich denke, das hängt, also erstmal ist die Antwort natürlich ja. Ne? Aber ich glaube, auch hier ist es, muss man einen differenzierten Blick äh, auf die Situation werfen. Ähm, Betreibermodelle sind interessant, äh, gar keine Frage. Ähm, aber auch hier, glaube ich, gilt es am Ende des Tages, Kundenmehrwerte zu schaffen. Und ich glaube immer dann, wenn der Kundenmehrwert, den man aus so einem Modell ableitet, voll transparent und tatsächlich auch direkt nachvollziehbar ist und das für diejenigen, die dort in so einem System gemeinschaftlich arbeiten, dann hat es auch eine Chance auf Realisierung. Wenn so ein Mehrwert sehr einseitig definiert ist und beispielsweise nur dem Hersteller, aber dem Betreiber nicht hilft oder nur dem Betreiber hilft, aber dem Hersteller vielleicht in dessen Geschäftsmodell zuwiderläuft oder anderen Beteiligten, die in dieser Kooperation gemeinschaftlich arbeiten, dann wird es vermutlich schwer in der Umsetzung, in der Realisierung werden. Wenn diese Mehrwerte aber klar gedacht sind und auch klar formuliert sind und daraus sich eine eindeutige Zielsetzung ableiten lässt, dann denke ich, finden wir auch immer einen Weg, mit unserer ingenieurmäßigen Kreativität diese Ziele zu erreichen und umzusetzen. Aber es ist kein Selbstzweck, sondern es muss am Ende des Tages ein Mehrwert für denjenigen, der dann dafür auch Geld bezahlen soll, auskommen und äh, realisierbar sein. Und das auf relativ kurz, in kurzer Zeit. Äh, da reden wir nicht über Mehrwerte, die immer sag ich mal, auf einer Zeitskala zehn Jahre plus liegen, sondern das muss eben auch anfassbar sein und realisierbar und erlebbar sein.
0: In dem Zusammenhang, erseits würde ich auch noch mal gerne nachfragen, wie es denn äh, bei Ihren Anwendern beispielsweise aussieht im Hinblick auf äh, die Nutzung von Cloud-Diensten. Also als das Thema aufkam, ähm, vor, vor einigen Jahren ähm, ist man dem doch relativ skeptisch begegnet, gerade als Maschinenbauer, äh, weil man einfach ein riesiges Problem damit hatte, Daten aus dem Haus rauszugeben und die da irgendwo zu verwahren. Können Sie beobachten, dass sich ähm, das ein bisschen geändert hat?
1: Also aus unserer Wahrnehmung hat sich das massiv geändert. Es haben sich aber auch die technischen Möglichkeiten natürlich geändert. Und es ist ja so, dass egal, wo man jetzt hinguckt, im Sinne der, derjenigen Anbieter, die dort im Cloud-Kontext Infrastruktur oder Lösungen bereitstellen. Das Thema Sicherheit steht, denke ich, nahezu bei jedem an Stelle eins. Und dort ist so viel investiert worden und wird investiert, dass ich nicht glaube, dass tatsächlich eine Cloud-Infrastruktur de facto unsicherer wäre als eine Inhouse-Struktur. Das mag aber jedes Unternehmen auch für sich selbst entscheiden können. Und ich glaube, dass das Skepsis durchaus angebracht ist. Man muss sich das sehr genau angucken, muss sich auch wirklich damit auseinandersetzen, um die Details hinter diesen Konzepten zu verstehen. Aber wir haben ja heute auch, nehmen Sie sowas, was im Kontext Edge Cloud diskutiert wird. Ne? Szenarien, die dort durchaus Cloud-Technologie in die Welt hinter der Firewall der Kunden bringen, um dort Nutzenpotenziale zu stiften. Da gibt es sehr, sehr interessante Anwendungsfälle, die auch gerade hier unsere Schwester German Edge Cloud mit betreut. Es gibt aber auch sehr interessante Konstellationen, die rein auf Public-Cloud-Lösungen basieren und es gibt auch Konzepte, die sehr stark auf das Thema Private-Cloud referenzieren. Ich glaube, die, die, der Spielraum oder die Möglichkeiten sind dort nahezu grenzenlos. Es kommt sehr stark auf die Anwendung an und auf das, was man mit diesen Anwendungen generiert, an und wie, in welchem Kontext man das verwenden möchte. Und insofern, glaube ich, hat sich da in der Summe, wenn ich da über unsere... Kunden und Interessenten gucke, wahnsinnig viel getan, man ist sehr viel offener. Es schreckt nicht das Wort Cloud als solches mehr ab, sondern man guckt sehr genau hin, welche Infrastrukturen sind es, welche Infrastrukturen werden gefordert und werden wie abgesichert und wir erleben es ja auch tagtäglich. Wenn Sie in die großen Automotive OEMs gucken, die Hersteller gucken, die sich ja dort auch mit in Kooperationen begeben, um bestimmte Use Cases gerade im Fertigungskontext zu realisieren und das auf unterschiedlichste Art und Weise dass man dort schon auch sieht, dass es in der Industrie nicht mehr so ist, dass Cloud ähm, nur noch ein Schreckensbegriff ist, sondern ganz im Gegenteil, sondern dass man langsam erkennt, welche wahnsinnigen Möglichkeiten auch hinter dieser Technologie und dieser Infrastruktur stecken.
0: Würden Sie eigentlich aus Ihrer Perspektive heraus diagnostizieren können, dass es sich bei Industrie 4.0 schon um etwas wie einen Breitensport handelt? Oder würden Sie sagen, wir sind noch viel zu sehr am Anfang? Sehen Sie ein, ich sag mal, eine Bewegung in der Industrie, die so das als Ziel hat? Oder würden Sie sagen, es sind nur ähm, doch einige wenige, die ähm, auf den Zug aufgesprungen sind und das auch entsprechend ernst nehmen?
1: Na, also Ich glaube schon, dass, da, dass das eine, eine Bewegung ist. Aber ich glaube nicht, dass sie mit der Geschwindigkeit unterwegs war, die man sich dort anfangs vorgestellt hatte. Man hat realisiert auf dem Weg, dass es eben sehr steinig ist, ja, dass dieser Weg nicht eine bereits fertig asphaltierte Autobahn ist, auf der man mit 250 fahren kann, sondern dass es ein holpriger und steiniger Weg ist, auf dem man auch bei jedem nach jedem nächsten Schritt wieder erkennt, ui, hier sind wieder Herausforderungen hochgekommen, die ich in diesem Kontext meistern muss, um dort in ein durchgängiges Modell zu kommen, und all die Nutzenpotenziale, die hinter dem Konzept der Industrie 4.0 stecken, auch heben zu können. Insofern, glaube ich, ist, die, ist man einfach ein Stück realistischer geworden. Ja, nach der Anfangseuphorie äh, in der Konzeption, dass die Umsetzung eben schwieriger ist als die Konzeption. Und ich glaube, das hat man an diesem Beispiel wieder wunderbar gesehen und auch erleben können. Aber ich glaube dennoch, dass das Zielbild, das dort formuliert ist, so attraktiv ist, dass es eine Bewegung gibt. Das sehen wir auch bei unseren Kunden in diese Richtung aber die einzelnen Aktivitäten eben nicht immer mit Vollgas und geradeaus fahren können, sondern dass es sehr viel Manövrierfähigkeit ja. braucht und ähm, Geschick braucht, um den bestehenden Hindernissen dort aus dem Weg zu räumen ne, und, und da auch drum herum zu kommen. Ne? Und das sieht man ja auch selbst bei völlig neu gebauten äh, Produktionsanlagen, wo man glaubt, man setzt am Greenfield an, erbt man eben doch bereits in der ersten Stunde der Wahrheit dass man da schon wiederum viel Brownfield hat, äh, obwohl alles neu ist. Also insofern ist da, glaube ich, kein, kein Schwarz-Weiß angebracht, sondern sehr viel Grau zwischen diesen Zuständen, aber definitiv äh, eine Richtung zu erkennen, äh, die darauf abzielt, diese Nutzenpotenziale, die dahinter stecken, diese Mehrwerte, die dahinter stecken, auch zu realisieren. Also ganz klar.
0: Und ähm, ist aus Ihrer Sicht das Thema Industrie 4.0 ähm, immer noch so ähm, in sich gestaltet, dass äh, der deutsche Weg da international global betrachtet äh, der goldrichtige ist? Oder würden Sie sagen, äh, es lohnt durchaus mal, einen Blick Richtung China, einen Blick Richtung äh, andere Länder zu werfen, die auch äh, hochindustrialisiert industrialisiert
1: sind? Na, also ich... Äh glaube absolut nicht, dass der deutsche Weg äh, alleinig dort der glücklich Machende äh, sein wird, sondern der Blick lohnt sich natürlich immer über die Grenzen hinaus ähm, und in andere Vorgehensweisen und andere Ideen. Und ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel Interessantes auch zu entdecken. Ne? Ähm, wir sind natürlich jetzt in unserem Kontext immer sehr ingenieursmäßig unterwegs, aber ich glaube, das, was schon immer auch wahr war, wenn wir beispielsweise in den US-amerikanischen Raum gucken, ist vielleicht ein bisschen mehr Pragmatismus äh, dort unterwegs, der uns manchmal auch gut zu Gesicht stehen würde ähm, und vielleicht auch das sehr viel stärkere Denken in, in Kundenmehrwerten und tatsächlich auch umsetzbaren Kundenmehrwerten. Und ich glaube, gerade wenn man in den asiatischen Raum guckt, ähm, gibt es auch wahnsinnig viele interessante Themen zu beobachten, ähm, weil wir dort ja weit mittlerweile davon entfernt sind, dass das nur noch verlängerte Produktionswerkbank wäre, sondern wahnsinnig viel Technologie entsteht, viele Patentierungen entstehen, die relevant sind für unsere Zukunft ähm, und wir da sicherlich eine, eine Position finden müssen. Aber dass es da nur einen Weg gibt, um Unternehmen mit Kunden und deren Kunden sinnvoll zu verbinden, das glaube ich ganz bestimmt nicht. Sondern wird man immer hoffentlich auch Ideen bekommen und Ideen mit einfließen lassen können um letztendlich das maximal beste Ergebnis zu erzielen. Dass wir uns das alles selbst ausdenken können, ist reichlich unwahrscheinlich und nur für uns.
0: Lassen Sie uns doch dann mal einen Blick in die Zukunft werfen, vielleicht einen optimistischen. Wie weit sind denn Ihrer Meinung nach Deutschlands Maschinenbauer in fünf bis zehn Jahren und wie wird sich dann unsere Ökonomie auch durch neue Geschäftsmodelle und seien Sie beschränkt auf das Thema Service verändern?
1: Also ich glaube an den Maschinenbau, ja, ganz im Speziellen auch hier in Deutschland und in Zentraleuropa, ähm, da wird schneller negativ berichtet oder vielleicht auch Stimmung gemacht, als es tatsächlich sinnvoll ist und vor allem, als es der Realität entspricht. Ich glaube, die Kreativität und der Erfindergeist, der diese Unternehmen prägt, der wird auch anhalten und der wird sich auch in der Digitalisierung fortsetzen. Nur ist das eben ein, ein Metier, das nicht so ganz typisch eben gleich von Anfang an zum Maschinenbau gepasst hat. Und ich glaube, die Unternehmen realisieren das und machen sich auf den Weg und werden mit diesem Einfallsreichtum und dem Ideenreichtum, das, den es zweifellos gibt, der hier auch täglich bewiesen wird, ähm, ihre Wege finden nach vorne. Ob das immer ein Konzept sein muss und ob das immer in einem Korsett geschehen muss, äh, dass wir uns im Sinne Normungen etc. ausdenken, das weiß ich nicht. Aber ich glaube... Und da bin ich total posi äh, positiv gestimmt und kein bisschen pessimistisch. Ähm, die Unternehmen werden ihren Weg dorthin finden und werden ihre Use Cases finden, ähm, die nochmal neben der exzellenten Qualität der Produkte, die dort geliefert werden, auch digitale Mehrwerte äh, an dieses Ökosystem dranbringen. Da bin ich ganz sicher.
0: Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Ähm, ich darf mich dann äh, bei Ihnen, Herr recht herzlich für Ihre ähm, Antworten bedanken. Und ich glaube, wir haben äh, insgesamt noch einen recht guten Ausblick darauf gegeben, ähm, was das äh, Ökosystem der Automatisierung entsprechend auch in Zukunft, in Zukunft bedeutet. Und ähm, eine erfolgreiche Messe. Und ähm, bis demnächst. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.